0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Marathonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 119 avsnittet kommer vi att prata om så kallade kolfiberskor och vi kommer förhoppningsvis närmare svaret på frågan om vilken sko som är den snabbaste. Ja men då drar vi igång avsnitt 119 av den här podcasten som heter Maratonlabbet. jag heter Johan Forstet, sitter i Stockholm och ungefär en knapp veckovolymlöpning bort sitter Erik Olofsson i Uppsala och mår alla tiders, eller? Ja,
0: jag var fantastiskt Johan och eh, idag är det väl lite av julafton här för både oss och alla skonördar,
1: eller vad tycker du? Det kan man nog säga, det var ju lilla julafton igår när jag var på Activitus och testade lite eh, kolfiberskor och eh, faktum är att hela det här avsnittet kommer ju handla om de så kallade superskorna, karbonskorna, kolfiberskorna, gympaskorna, säger vissa vi pratar alltså om olika tävlingsskor Med ja, kolfiberplatta Men då med sånt här fantastiskt Skum i mellansulan Det var väl 2016 Erik OS 2016 så Kom Nike med en Supersko som då inte så många Kände till, jag kände inte till den. Det var väl Vaporfly 4% Någon prototyp, de blev väl ett av två av tre där på här sidan I OS Maraton, Eller hur? Ja det stämmer tror jag och sen kom ju då den här uh, Breaking 2-filmen med Elid Kipchoge i, i slutet av 2017 och skapade ännu mer hype. Och 2018 dök de här uh, Nike Waperfly 4% upp på lite mer allmän bred front. Jag fick ju tag på ett par sådana här skor till uh, Frankfurt Marathon där vi skulle springa under sub 3. Och uh, sen dess har ju de här skorna fått väldigt stort genomslag och nu har ju alla märkena någon typ av sådana här skor. Och allt det här vet ju ni lyssnare såklart men i det här avsnittet så ska väl vi försöka få fram då vilka av de här olika skorna som är snabbast egentligen. Åtminstone för oss två Erik då. Ehm, Tror du att vi kommer lyckas med det? Ja men det tror jag definitivt
0: och eh, inte bara för oss Johan utan vi har ju också en alldeles alldeles underbart nördig intervju här med en som ju har följt tolv löpare i en studie där. Så att vi kommer ju få resultatet därifrån också.
1: Yes, vi har pratat med den amerikanska forskaren Dustin Huber som alldeles nyligen blev klar med en studie då. Där han testade löpekonomin i sju olika kolfiberskor då, från olika märken. Och i den studien fick han fram exakta siffror då på hur mycket bättre löpekonomi man fick i de här olika skorna då, generellt. Eh, vi kan väl säga att det varierade från... 0% i något av de här kolfiberskorna jämfört med kontrollskon upp till 3% i, i snitt då, i den bästa skon. Eh, han testar ju där då, eh, Nike Alpha Fly, Nike Waperfly, eh, Asics Metaspeed Sky, Saucony Endorphin Pro, New Balance, eh, RC Elite och så vidare. Så det är ganska... Intressanta skor som många använder sig av både runt om i världen men även här i Sverige. Så det blir en väldigt intressant intervju. Jag vet inte om det var supernörd Erik men det kanske det var. Jag har liksom fått en annan nivå av vad som är nördigt nu sedan vi har haft den här podden i fyra <laughs> år snart.
0: Ja, men precis. Men det här har ju diskuterats i löparkretsar i flera år nu känns det som. Just när de här andra skorna har... Börjat plocka fram sina modeller för att utmana Nike och det har ju varit olika åsikter om vilka som har varit jämförelsebara eller till och med bättre men nu idag så kommer vi verkligen få svaret
1: på det här. Och sen har jag också varit och gjort ett liknande test faktiskt. Tanken var att du också skulle komma och testa men det, det, vi fick till slut inte tid för båda oss så att du kommer få göra det här snart kommer bli jätteintressant. Jag har testat sex par skor igår och eh, då slängde jag också in då, Adidas Adios Pro 2 i den här mixen som inte Dustin Joberg kunde testa i, sitt, eh, i sin studie. Och så hade jag då, nya modeller av eh, Endorphin Pro och eh, New Balance RC Elite. Så det ska bli kul att höra hur jag då presterar i de här olika skorna. Och, eh, det kan ju bli avgörande för vilka skor jag kommer springa med i Valencia-marathon.
0: Verkligen och jag vet ju faktiskt ingenting om hur det här gick så att jag är väldigt spänd på att få höra resultaten.
1: Ja, men vi har ett väldigt eh, intressant avsnitt på gång här för alla som gillar då, skor. Sen kan man ju säga vad man vill om eh, huruvida man tycker att det är bra eller dåligt att eh, skorna kanske har blivit väldigt mycket bättre på kort tid. Det är ju en annan debatt kanske, jag vet inte om vi kommer komma in på det. Senare i det här avsnittet Men nu är det som det är och då är det kul att testa Vilka skor som ger mest Men det som är allra mest Erik Antar jag fortfarande är att träna bra Och det kanske du har gjort här de senaste två veckorna Sen vi släppte det förra avsnittet Hur har det gått?
0: Jag har försökt i alla fall och det har väl gått sådär skulle jag sammanfatta det som. Jag har faktiskt fått bryta mina två senaste kvalitetspass med känningar. Och det första var i fredags förra veckan. Då hade jag planerat att köra ett nyckelpass inför mitt nästa lopp då, som är 100 km. Och då skulle jag springa halva sträckan i tänkt tävlingsfart. Så fem mil i fyra tiosnitt och försöka komma i mål på under 3,30 var planen. Sen hade jag full energiplan, så som jag planerade att köra på loppet. Och det kändes väldigt bra och kontrollerat fram till 14 kilometer när jag plötsligt började få känning under hälen. Och det är väl ungefär det sista man vill få problem med. Jag eller vi har ju flera bekanta som slitet länge med hälproblem, det var varit hälsparre och annat. Så där fick jag lite panik och lyckades ta ett snabbt beslut att bryta. Så jag sprang inte mer än kanske hundra meter med känning i hälen innan jag bröt. Och det här är ju som en strategi jag kör. Jag springer aldrig med någon känning utan kommer någonting som känns fel så bryter jag alltid passet och så brukar jag ta mig till närmaste busshållplats. Jag tar fram telefonen och kollar upp där hur långt det är att gå. Så att det har jag gjort ganska mycket faktiskt. Det var väl varit fyra gånger säkert sedan i somras om jag har fått ta dem hem på det sättet, vilket i och för sig är ovanligt mycket, men eh, jag tror väl kanske just nu att jag liksom ligger upp och pushar gränsen för vad kroppen fixar, eh, framförallt då är väldigt många mil med tävlingsfart, för jag har ju inte samma så här höga totalvolym som jag hade i våras till exempel, men då var ju väldigt mycket i distansfart bara. Men i vilket fall då, så kände jag lite under härlen sen under kvällen, så jag beslutade mig för att ta helvila, lördag och söndag och kände ingenting under helgen, så på måndag igen så beslutade jag mig för att eh, försöka mig på det här passet igen. Och eh, samma upplägg och den gången tog jag mig 3 mil. Inga som helst känningar i hälen. Eh, men däremot så fick jag känningar höger baksida lår. Oj. Inte så här jättemycket men det var som en liten krampkänning eller som en liten sträckning. Eh, så det kändes det också dumt att springa på. Så jag bröt där efter 3 mil. Och efter det har jag bara kört lugn distans. Så just nu har jag inga känningar alls. Det går bra men det känns lite synd att jag inte lyckas få in den här fem milen. Jag tror att det är ett pass som vore bra att få in. Och vi får väl se, det kan bli ett nytt försök nu i helgen. Tredje gången gilt helt enkelt.
1: En liten fråga där då, bara angående det här med att kliva av när man har en liten känning. Om man tänker sig en skala 0-10 till där 0 är fullt frisk och 10 är eh, aldrig mer kunna springa i livet- när går det av liksom? Är det redan på en etta eller?
0: Ja men det är nog där runt en tvåa kanske. Alltså verkligen ja. väldigt tidigt. Och det är säkert jättemånga pass när jag gör det här där det skulle vara helt lugnt att springa på. Men jag tror i långa loppet för att hålla upp i kontinuiteten vilket jag tycker är den absolut största nyckeln till att fortsätta utvecklas så... Så tror jag det här kommer vara väldigt viktigt i slutändan så jag kliver av väldigt tidigt och resultatet brukar ofta bli att dagen efter redan så brukar jag kunna springa på utan några känningar alls. Men det är jättesvårt att säga om, om det är rätt eller fel. Men jag har, valt, jag har valt den här linjen i alla fall och tror väl på den.
1: Gör du någon skillnad på om det är en känning som du har känt tidigare som du vet, så, här, det här vet jag vad det är och du brukar gå över när jag gör så här och när det är något helt nytt?
0: Nej egentligen inte utan det är nog samma oavsett vilket skulle jag säga.
1: Det är starkt av dig tycker jag. Det är ganska lätt att köra på sina pass speciellt om man springer med någon annan men även om man kör själv och man vill klara ett pass och man tänker att det passet är väldigt viktigt i sin uppbyggnad men det är också väldigt många som blir skadade på det sättet att man kör på och inte lyssnar.
0: Ja, men det är nog en risk att ta, så det där kan nog vara någonting att fundera på i alla fall. Men det är jättesvårt, det är absolut inte lätt. De här kvalitetspasser jag klev av, det var ju, jag var ju väldigt besviken när jag stängde av klockan och mm. sådär. Men själv då, Johan, det går rykten här om att du gjort självaste Erik Anfält stolt med ett riktigt kanonpass. Ja. Ditt livs näst snabbaste maraton.
1: Ja, men jag är ju ändå ganska nöjd med de här fyra åren som jag har hållit på med podden. Och jag har blivit bättre och jag har några PBn som jag faktiskt är nöjd med. Men, men det största nu är ju att Erik Anfeldt har gett mig högt betyg på det här passet <går> jag gjorde. Jag förstår. <går> Erik Anfält passet Jag fick ju tips om det här passet när vi intervjuade Erik Anfält, och det var ju fem veckor innan maraton. Så brukade han köra då 40 km progressivt där han startade ungefär då 30 sekunder långsammare än marafart. Och sen så sprang han då snabbare för varje mil så ökade han då farten så att han sprang då 10 sekunder snabbare per kilometer. Så för min del blev det då först 10 kilometer i 4.25, sen 10 kilometer i 4.15, 10 kilometer 4.05 och avslutade då 10 kilometer i 3.55. Så 40 kilometer någonstans då, det gick också lite snabbare. Så jag tror det blev 4-11-snitt på hela passet. Och när jag då hade sprungit 40 så hade jag ungefär 2 kilometer kvar hem. Och tänkte, jag joggar ner halvsnabbt så jag får en mara. Och då fick jag en mara på 2.56 och en halv då. Enligt klockan då, så jag antar att det var kanske lite, lite kortare än en riktig mara. Men ändå ett riktigt bra pass. Det här var ju strax efter vi hade spelat in förra avsnittet.
0: Ja det är ju otroligt bra och eh, tanken här är att eh, sista tian där den ska gå in någonstans i närheten av tävlingsfart va?
1: Ja men precis, maratonansträngning sa väl Erik Anfelt där då han eh, gav väl ett visst utrymme att man kanske kunde springa en några sekunder långsammare per kilometer om, eh, om det inte kändes hundra du vet, om det kanske var en eh, mittinträningsperiod och lite blåsigt och sådär så, så skulle man kanske inte spränga sig men... Eh, det kändes rätt bra, jag hade lite hjälp under det här passet, jag hade Viktor Smångs och Albin Olofsson första, två varven, Albin sprang faktiskt tre varv och sen hoppade Henrik Wahlberg och hans kompis Paul på de två sista varven. Så det var egentligen bara de sista två kilometerna faktiskt jag sprang helt själv. Nedjagad. Nej, okej. Okay, de sista fyra då. Så sista två av det där passet. Plus nedjoggen sprang jag själv. Så det var ändå så här lite lagom jag fick ändå. Jag var rätt trött där vid 38 ändå. Då var jag, mina ben rätt slitna. Och då hoppade Henrik av som sista man då. Och då fick jag ändå kämpa lite där sista två själv. Så det tänkte jag så här: Det här, det här gillar Erik att jag får, får kriga lite också. Så att, jag fick allt. Fick trevligt sällskap. De första två varven var ju ganska lätta faktiskt. Det var kul. Jag tror inte att. Jag, jag fick slita allt för mycket Det är ju en avvägning det här också med pass innan maraton Det är ju ingen som får något nytt pb av att springa ett bra pass fem veckor innan maran Utan det är ju maran som gäller Men Så det beror ju på hur mycket det här kostar då efteråt också Det får ju bli någon sorts lagom Men jag tror att jag hittade rätt
0: Men det kan vi ta på en gång då Hur mycket har det här kostat? Hur har det känts efteråt?
1: Jag kände mig faktiskt bättre efter det här passet än när vi sprang i Stockholm Marathon i jämn 4-15 fart. Så att, jag körde väl en dubbeldistans en kort i och för sig, två gånger, 30 minuter kanske på söndagen. Och sen så sprang jag väl lugn distans hela den veckan. Det blev lite som en jinx också det här familjeavsnittet vi hade förra veckan, eller förra avsnittet. Så Elmer blev såklart sjuk och sen blev Alve ännu sjukare så vi trodde att det var RS och sådär. Um, det var inte det men det var samma symptom Så vi var inne både på vårdcentral och sjukhuset Den veckan Nu mår han jättebra så det är skönt Men yes. det var lite slitig vecka där Och det blev egentligen transportjog Söndag, det var sen Efter klockan åtta måndag Det var springa till uh, lekpark uh, Fram och tillbaks tisdag Sen var det transportjog Till jobbet onsdag Och sen uh, tror jag torsdag var En sen dist efter efter nio till och med. Så att det var en klassisk sån familjekrigare vardagsvecka. Du fick nytta av alla lyssnartips som kom in. Ja, precis. Jag provade det mesta förutom det där långpasset 0400. Men, <laughs> äh, men det, så det var ju mycket lugn löpning planerat så det passade ju bra in. Och, men jag kände mig okej. Okay, liksom, jag tror dag tre, dag fyra så kände jag ändå att det började svara lite. De första disterna var ju väldigt långsamma så sådär. Sen fredan så körde jag kvalitet igen. Och då var det väl fem dagar lugnt innan dess. Och då tyckte jag det svarade ganska bra. Och sen dag sex så körde jag, eller dag sju blir det väl, körde jag ett lugnt långpass som också Erik då brukade göra fyra veckor innan. Det kändes inte jättebra. Och sen blev jag lite sjuk <laughs> efter det. Så jag var antagligen lite krasslig redan där på när jag körde långpasset 31 km lugnt. För det kändes inte jättekul. Sen var jag väl i, lite hängig på sundan men sen har jag kunnat springa igen så att, eh, jag tror det kostade lagom mycket ändå och jag balanserade väl på en knivsägg där när jag gjorde de där, det där hårda passet eh, mitt i en riktig sjukstuga här hemma.
0: Det låter ju som att du ligger helt rätt i fas och vi får hoppas att du har gjort bort den här sjukdomsperioden också då, så det ser lovande ut, drygt tre veckor kvar.
1: Vi har ett samarbete med Löplabbet också som är, vadå Erik? Det är ju Sveriges största och bästa butik för ja, löpgrejer va? Precis, med åtta fysiska butiker i Sverige. Och så har de ju då löplabbet.se som är deras webbutik. Där man kan, förutom att köpa alla grejer i deras sortiment så kan man ju också läsa olika guider och tips där om löpning. Just nu har ju Löplabbet faktiskt en stor rea med upp till 70% rabatt. Både i de fysiska butikerna men också på hemsidan. Och jag kan se här Erik att man kan till exempel köpa Nike Tempo Next% Percent för 1500 spänn här. Det är 30% rea. Just det. Då var du sprungit med. Ja jag har på haft många marafartspass i dem
0: och varit väldigt nöjd med den skon.
1: Ja nej, men gå in och kolla på löplabbet.se som har den här rean då. 30, 50 och 70% rea på en massa grejer i deras sortiment. Tack löplabbet. Vi har också ett nytt samarbete Erik som är väldigt intressant. Vi ska få prova sån här tyngdtecken från Kura of Sweden. Har du någonsin testat ett tyngdtecke? Det har jag aldrig gjort men jag är jättetaggad på det här. Det ska bli riktigt spännande. De ska skicka
0: ut dem idag här, så vi inte har hunnit testa dem än men till nästa avsnitt så ska vi förhoppningsvis
1: ha sovit riktigt bra. Ja, precis. De här tyngdteckna ska ju hjälpa en att kunna sova ännu djupare och slappna av mer och kanske få ännu mer djupsömn Och som alla vet så älskar ju jag och Erik sömn för att ja, dels är det skönt att sova men vi vill ju också få ut mesta av vår träning och den största delen av återhämtningen då kanske man får just under sömnen och många elitidrottare sover ju kanske upp mot 10 timmar per dygn just för att kunna återhämta sig och det är ju inte bara mängden sömn utan det är också kvaliteten så vi hoppas att vi ska kunna sova riktigt, riktigt djupt här inför våra lopp här i Valencia och Växjö Tanken med de här tyngdtecken är ju att de ska skapa ett behagligt tryck mot kroppen som gör att hjärnan frigör det här må bra hormonerna, alltså oxytocin och även serotonin som ska göra att man sover bättre. Och studier visar faktiskt att 9 av 10 som har testat de här tyngdteckarna upplever bättre sömnkvalitet och ökad avslappning med kuratecket. Känner du Erik att du har lite svårt att somna eller sover oroligt? Ja, men det går lite i perioder, ibland så har jag det och ja, men just det här att
0: få till kvaliteten på sömnen, det tror jag kommer kunna göra jättemycket. Så ja, ja, jag tycker det ska bli spännande.
1: Det ska bli så kul att prova det här. Och Kura har ju också 30 nätters nöjd kundgaranti. Just nu på alla deras tyngtecken Och man får pengarna tillbaka om man inte är nöjd. Så om ni som lyssnar också vill testa ett tyngtecke så här inför vintern. Så ska ni gå in på curaoffsweden.com Och då har ni också en rabattkod där Som är maratonlabbet 25 Då får man 25% rabatt Alltså maratonlabbet 25 Jag vet inte hur det kommer gå att sova med det här Nu när jag sover med min son Elmer Men jag hoppas att han ska störa mig Ännu mindre när vi sover ihop Yes, nu ska vi sova bättre än någonsin Tack Kura Ja, men nu är det alltså dags för den här intervjun som Erik då har kallat för århundradets mest nördiga skointervju. Eller var det det du sa? Jag kommer inte ihåg, men vi kör på det. Men den kommer i alla fall handla om skor och vi har intervjuat då forskaren Dustin Joubert som har gjort en studie där han har jämfört sju olika kolfiberskor. Bakgrunden till det här avsnittet var ju att du Erik lyssnade på Prestera mera- för några veckor sedan, du kan väl berätta själv om det och då hörde vi talas om Dustin för första gången.
0: Ja men precis, de var ju snabba med att snappa upp den här studien och de hade en riktigt bra genomgång där- där de gick igenom resultaten själva. Så om ni vill efter avsnittet få ännu mera nörderi så rekommenderar vi att gå in och lyssna på det avsnittet och även andra avsnitt och prestera
1: mera. Vi känner väl också att det vore kul att prata med upphovsmannen till den här studien. Då. Så vi kontaktade honom och blev väldigt glada för att han ville vara med och prata om den här studien. Så här har ni då den amerikanska Texas-baserade forskaren Dustin Juber. So uh, Dustin Jubear, welcome to Marathon Lab.
2: Hey, thanks. I'm happy to be here.
1: I just want to start ask you about your own running before we start uh, doing the interview about this study that we are really interested in. How much do you run?
2: Oh yeah. Um so well, I'm 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 not that interesting of a runner, but um <laughs> I uh, I am an avid runner. Been a been a runner all my life. I uh, ran cross country and track through college and um that's, you know, 10, 15 years removed now, but I've gotten a little bit more serious about my running again the last couple of years. Um, but, but I, uh, like you and my dad with a toddler, um, no, no newborns, but, uh, so we know that makes running a little more challenging. Um, so I, I only run about, um, I guess it's 40 K or so a week. Um, only around 25 miles or so a week right now. Um, try to get one really good long run in some some quality tempo work so then i can still still have some racing goals um i'm, I'm a serious hobby jogger i guess right now currently
1: you should uh, learn swedish and then listen to our last episode it was about like how to put in the miles with kids and family and job and stuff so oh, nice, a lot nice. of tips there so <laughs> <laughs> But let's uh, jump into the to the study and to talk about these super shoes, the carbon fiber plate shoes that you have been testing. Uh, first, uh, tell us a little bit about why you started to come up with this idea to do this test and how you did this study.
2: Yeah, sure. So I think you know the last three years or so since the the advent of the Vaporfly line of shoes from Nike that have been shown to improve running economy by a good, you know, three, 4% plus by several studies, just watching how the kind of competitive road racing landscape changed over that time and how other brands came to market with their own new kind of super shoes or carbon plated shoes. But there was really no studies that had compared these other brands to the established Nike Vaporfly line. And I think for me as a runner, I you know, I'd tried out one of the Um, Hoka carbon shoes, and ran in it for a while, and finally tested myself in the lab, uh, measured my running economy with the metabolic card on the treadmill in the lab, and, and wasn't seeing any improvements from that shoe. So, you know, I, I tried out the Nike Alphafly and, and saw big improvements for myself personally there, and that kind of got me even more curious of, of how kind of level the, the playing field was among all the new racing shoes on the market. And so, that was kind of the impetus for the project was just to see if we can get a, get a hold of as many of these new shoes as possible and do kind of a broad comparison to see, um, you know, if those three, percent improvements we had seen in the previous slit, we're holding up across all these other shoes now.
1: Yeah. And which shoes did you manage to collect or buy?
2: Yeah. So I was able to get a, an internal grant from the university. So this was independent from any running shoe company and you know how tough these shoes are to, to get a hold <laughs> of. And, um, So we we had we had about three or four thousand dollars to work with. And uh, at the time I was I was making these these purchases back last spring. So some some of these brands were like between versions or iterations. And so uh, we were able to get a hold of the Vaporfly 2, Vaporfly Next Percent 2 from Nike, the Nike Alpha Fly, the ASICs MetaSpeed Sky, Brooks Hyperion Elite 2. The hoka rocket x the new balance rc elite one and the saucony endorphin pro one so there were seven carbon plated shoes we were able to to purchase and we we also got one sort of traditional racing flat just standard eva foam no carbon plate we used the asics hyperspeed for that
1: yeah as a control shoe or yeah yeah, yeah. so then how many runners uh, did you study to run in this these pair of shoes and uh, how did you test them
2: Yeah, so we we estimated that we would need around 10 subjects um based on the the sort of effect sizes or like the magnitude of the improvements shown um in the previous studies to kind of make these comparisons between shoes. So everybody repeats all the testing in in all the shoes and so it's you can you can come to some statistical conclusions with smaller sample size when when you look at these kind of study designs. So we we ended up with 12 subjects. Um, our criteria, because we were testing at 16 kilometers per hour, our criteria was that the subjects had to be basically in like sub 1730 5K shape. Because that's a kind of a, a rough way for us to estimate that they would be working below their, their lactate threshold when we were testing them at that 16 kilometer speed.
1: Sixteen kilometers would be around three forty-five, I think, minutes per kilometer that we count in Sweden, and yeah, yeah, seventeen thirty would be three thirty. So
2: yeah, so so you know, recreational competitive runners for sure, not elite athletes, um, but competitive age groupers. We had a mix of like some collegiate runners and some mid-thirties competitive age groupers. So to test running economy, as I said, you you have to have them testing basically below their threshold because what we do is we we quantify like the aerobic component of energy expenditure by measuring oxygen consumption um with a metabolic cart so most people are familiar with like measurement of oxygen consumption to determine VO2 max which is which is an important marker of endurance exercise performance but when we measure your your oxygen consumption submaximally we can tell sort of indirectly how much energy that task is taking. And so the idea behind running economy is you would want to take less energy to do the task. And so if your if your submaximal auction consumption is lower and your your energy expenditure is lower, you're more economical. It makes that work easier to do and also allows you to then at a given physiological intensity, actually be able to run faster. And so that's, that's the benefit that was previously shown in these shoes. So, so we measured running economy that way at a fixed speed on the treadmill with the metabolic cart. And to do that, we had them run in all eight shoes on two separate visits. And so we randomized the order that they tested the shoes on the first visit and they completed eight five minute trials. So it takes, it takes two to three minutes for oxygen consumption to sort of reach a steady state level and so with a five-minute trial we can kind of capture the steady state energy expenditure um, through that aerobic component over the last couple minutes so we did eight five-minute trials they have a five minute break between trials so so the intensity is submaximal and there's a significant amount of recovery um, between each repetition but it was eight reps so to limit the effect of any kind of like sequence or order effect in the testing we brought them back for a second visit and they tested the shoes in the reverse order so we could get sort of the averages between the the two visits um, and we used those values to make the the comparisons between the, the eight shoes
1: before we go into the results was there anything like now when you look back you could have done differently in the study or did you think that this was really the best idea
2: Uh so the paper this is we released the preprint of the paper so it's under it's under peer review currently so I'm waiting to hear back from first round of <laughs> review so so we'll see what the reviewers say about that right uh um in terms of the design this was this was modeled pretty closely from the the two previous um studies that had been done with the vaporfly from the the Hochammer paper and the Borns and Kilding paper and so so we mirrored sort of the design and the way we've kind of presented the results pretty similar to those All so, your you know, the one criticism Get so this is this has been out online for for a month plus now and so there's you know been a lot of chatter on social media and and uh this sort of chief criticism i've seen from some of the um established bio biomechanists out there is um concern over like the treadmill surface so so really hard um decked treadmills that don't flex or have a lot of give to them would you know make The conditions more similar to the road. We tested on a Woodway treadmill. So, to test at that speed in the lab, the other treadmill I have sort of positioned near our metabolic cart in the lab doesn't go as fast. Um, so, so we tested on the Woodway treadmill, which was similar to the the Borns and Kilding paper actually. But some folks wonder if like sort of the magnitude of the differences between shoes could be larger um, on okay. harder surfaces. But we we know that people's running economy can be worse on harder surfaces um but but I don't know that there's any data out there to actually show that um the magnitude of the difference between shoes differs based on the treadmill.
1: And then if we talk about the results, what did you find?
2: From some from some of that pilot data I had on myself, um I expected, you know, some shoes to probably not perform as well as that established Vaporfly shoe. And that that's what we saw. Um there was a few shoes that really didn't offer any benefits relative to that control shoe, the Um Hoka Rocket X and the Brooks Hyperion Elite 2 didn't offer any significant benefit relative to the the control shoe. Um there was sort of a second tier of shoes that offered around one and a half percent benefits in running economy. That was the New Balance RC Elite and the Saucony Endorphin Pro one. And then the top tier shoes that uh we expected probably that vaporfly to be up there. Um the vapor Nike Vaporfly next percent two the Alphafly from Nike as well and the A6 Metaspeed was the one that sort of matched up to those so um, that was the only one that, that sort of leveled up to the Nike shoe in our lineup
1: but how do you translate this uh, maybe 3% better running economy in uh, minutes gain in a marathon like can you translate that in any form
2: yeah good question yeah so <laughs> so there's some bit, been some work done Um, some different predictive modeling and even some experimental studies to show how changes in economy in the lab actually translate to improvements in performance times. And it kind of depends on the running speed because it's not a perfect one-to-one -one ratio. At at slower speeds, um, I think probably like 14 kilometers per hour and slower, it's probably a little bit more of a one-to-one -one ratio. So if you have a... 3% improvement in economy in the lab, that's probably pretty close to 3% improvement in performance times for most of your aerobic intensive events. At faster speeds though, which a lot of this testing has been done at when, you know, look at more competitive runners, this testing has been done at like 16 kilometers to 18 kilometers per hour for the most part. At those speeds, the increased energy costs, like it's, it's not perfectly linear. There's a little bit extra increase in energy costs at running in faster and faster speeds. And part of that's due to, you know, air resistance on the roads being greater when you're running faster. And so I, some of the work that's been done previously would suggest probably, you know, for a three or 4% economy improvement, you're maybe getting like two thirds of that, um, in terms of performance time improvements. There's actually, um, there's a, a cool paper that the Hokama um group did, that gives some like predictive modeling for that and there's actually a calculator where you can actually plug in your numbers um and your race distance and your race times and it'll it'll give you a, a translated like performance improvement based on the economy improvement value
1: cool but in a three-hour marathon it would be at least like one or two minutes to take the alpha fly instead of your control shoe
2: oh absolutely yeah for for <laughs> me for the yeah for that three to four percent in the alpha fly that a lot of our subjects saw yeah you're probably looking more in the five minute range um for a three-hour marathoner there
1: and uh, what are your thoughts about the results why do you think some of the shoes perform better than others was it like do you think it's the foam the plate the weight drop etc
2: <laughs> yeah so so we wanted to test you know a similar lineup of sort of Would be half marathon, marathon, road racing shoes. So they were all carbon plated among the experimental shoes. They're all shoes that have, you know, mo most have new foam technology, um, at least proprietary to their brand. Um, most have higher stack. Um, so, so those are kind of commonalities uh, among them. But the the foam itself differs across all these these shoes and brands still. And so, you know, more and more, I think, the research on these super shoes is pointing towards the fact that the foam is the the big player yeah. um, in terms of like the good foams like the PBX-based Nike Zoom X foam has been shown to be more compliant and store more energy and then also return more of that energy. And so that's probably one of the big things, lend, lend, uh, lending to the energy savings when running. So some of the, you know, the, I think the interesting thing to me is the kind of the base material for a lot of those foams, whether it be like EVA or TPU or PIBA, sort of that like initial polymer is similar. But what what happens from there between it becoming like a midsole foam in a shoe, there's probably still some differences when you see like there's PIBA foam that makes ZoomX, but that's also the same base material that goes into like the Saucony foam. Um, and yet we see big differences in sort of like how springy and soft those two foams are and how they perform in these running economy tests here. Um so it's it's kind of tough. It's been tough for me. I've tried not to necessarily like figure out every single foam and you know some companies you don't they don't even say exactly what it's made of or they have some proprietary name for it that doesn't really indicate its its material properties.
1: What you saw in this uh, study as well was uh, you got some uh, different results for different types of runners. There were maybe someone not responding so well to the Alpha Fly as others. Can you talk a little bit more of that if you saw something like that? Yeah,
2: yeah. So I think one thing I always point out when we talk about individual responsiveness in a study where we were comparing a bunch of different shoes is we didn't really see big differences in like what shoes were the best across the different individuals. Um that that top tier of shoes, the Alpha Fly, Vaporfly, and MetaSpeed Sky were pretty much the top shoes for everybody in the study. And that's why we were that's why we were able to make the statistical conclusions that we did. What differs differs more on an individual level level was sort of the magnitude of responsiveness. So some people, some people might have responded like four percent on average to those top shoes, whereas others might have only responded 2%. So that would be like, you know, your higher versus your lower responder.
1: Okay, so it's no one uh, running better in the Brooks Hyperion Elite compared to the other exactly. There's
2: nobody, and there's a there's a there's a figure in our preprint of our paper that illustrates that pretty well. That um, sort of if you look at how the shoes are ranked, the the top shoes, there, there's there's more variability among those top three shoes, um, but those were the top three for just about everybody. Um, now, but on that topic, on that idea of sort of what impacted the magnitude of their response to those top shoes. You know, we tried to look at that, but being that this is like a study with 12 people really intended to make comparisons across shoes. Um, if you try to break it down sort of like, okay, this is the top six responders and the bottom six responders, you got a lot smaller like comparisons going there. And so we we really need like probably some larger studies designed around making these like high responder versus low responder comparisons. Um and probably only looking at that like in the established shoes now not just across all the shoes but um we did we saw that you know in our highest responders so like the upper 50% of responders in our study to those top shoes those those were the people that tended to be less economical to begin with um whereas the lower responders tended to be more economical so that's that's probably the first thing that jumped out um so maybe if you um, have bad economy, these shoes can help you more, um, which, you know, makes some sense. There's probably like a ceiling on the the benefits that they can give you. If you, if you are already, um, you know, you've got good elasticity in your Achilles tendons and calves and your muscles, uh, your muscles and your feet and stuff, then maybe you're storing and harnessing more energy already on your own. And, you know, you know, the shoe doesn't give you as much of a benefit, but I know for like, I'm a, I'm a very big responder, um, especially in the alpha fly, I've, I've tested all these shoes myself. And, uh, and I, I don't have any elasticity left in me. I feel like, you know, very uneconomical, uh, in a regular shoe. And so I think the shoe helps me a lot. So, so that's probably part of it. We also saw though, the people who responded more, who were less economical to begin with, they also tended to be people who ran with, um, slower cadences and especially, especially in the alpha fly, they, um, they sort of have like this higher vertical oscillation, slower cadence. They allow the shoe to like kind of increase their stride length a bit more. And so I do think um, there may be something to like being able to, uh, across all the the studies in the lit, kind of a common theme you see with the Vaporfly and now the Vaporfly and Alphafly in this study is in terms of mechanics changes, it seems like people take a little bit like longer, bouncier strides. So they're increased. They're, the shoe is helping them to increase stride length without you know, increasing energy costs of that. And so they, they run with a little, little slower cadence. But I think if you, if you probably try to resist that, um, maybe you don't, you know, harness as much of that benefit. Um, we'd have to design something to kind of examine that. But um, that's kind of the sense I get from some of our data.
1: Did you see anything about like how you put in your foot, like with the heel first or the midfoot or the front foot even?
2: We didn't examine heel foot. Um, first midfoot, forefoot strikers. I know in the original Hokama paper they did um, look at their subjects that way. Um, that was just in the the Vaporfly prototype, and they saw not too big of differences in responsiveness. But the heel strikers actually did respond a little more than. Uh, but the, and then that kind of coincided when I look at his his data there. There the heel strikers um, were also those folks who have a little bit slower cadence. So so there might be something to that.
1: But is there any shoe out there on the market now you think could have matched the Nikes and the Metaspeed, do you think?
2: <sighs> It, you know, it's hard to say without without testing stuff. Everybody's like, why didn't you test this shoe? Why didn't you test that shoe? And um, the reality is academic research is never going to solve this problem of like, what's the best shoe for us? Because there's always going to be a new shoe out, right? And we're never going to have every shoe tested in a given studies lineup. So I think this is like a good kind of, this is kind of a good check to have every few years, especially with like the changing, changing industry and changing technology. You know, obviously the shoe that we didn't test that everybody wonders about is that the Adidas audios pro. Um, so that's Adidas's big, super shoe. When you look at the elites, you know, a lot of really fast times, a lot of really fast runners running in that shoe. I, I tried to get that shoe in our current, our current test lineup. I didn't, I didn't avoid it for any reason. Um, they were just here in the States when I was making the, the shoe purchases, the, Audios Pro 1 was all sold out and the Pro 2s hadn't been released yet. So I tried reaching out to a few different entities to try to get a, get, get some of them, but I wasn't able to. So so yeah, that would be a nice one to have in the lineup. But um, I, I have tested that and some personal testing. Um, so I've, I've been doing a lot of case study testing on myself in addition to this larger study we did. And I was able to test the Audios Pro 2s on myself and I, and they didn't for me personally, um, at, at similar speeds in that 16 kilometer per hour range, that shoe didn't do well for me, um, compared to the Nike shoes. And so it'll be interesting to see if anybody does some larger studies with that shoe, or if we can get some, uh, materials testing that actually compares the, that Lightstrike pro foam to the, the zoom X foam. Because it does feel a, a, a quite a bit different if we're just thinking about how compressible it is and compliant it is from an energy storage standpoint, it feels quite a bit different than that Zoomex foam. So,
1: but for you personally, how much uh, better did the AlphaFly than the Adidas Pro? Then,
2: yeah. So I, uh, I'm usually around three to four percent plus response responder to the uh, to the AlphaFly. I'm I'm a better responder in the AlphaFly than the VaporFly. I'm usually like about a percentage point lower in the vapor fly. And then when I tested all those shoes together on the same day, you know, I was I was only like a one percent responder in the the Audios Pro. So it was like one percent, two percent, three percent plus um for the, the audios pro versus the two Nike shoes. And so that's not that's not to say that'd be the case for everyone, but um the study that we did and the the testing that I've been doing is is in this like sixteen kilometers per hour, six minute mile pace. Um range. And obviously elite athletes are running faster than that. So um, that's one of the, one of the challenges with running economy testing, as I mentioned, though, gotta, you got to, you got to test below an athlete's lactate threshold. So if you want to test that really fast speeds, you need really fast people available for your study. And, and so um, some of the previous lit has tested at 18 kilometers per hour, which probably we've seen similar benefits in that Vaporfly line at 14 16 and 18 kilometers per hour where we're, we're my my university um I'm, i'm located in kind of a rural part of east texas and so we don't have access to a lot of really <laughs> really fast runners within within uh less than a few hours of here so and then to, doing these shoe studies you're limited in the size ranges that you can purchase just from from a budget standpoint so you start trying to find you know sub 17 35k runners in a small run of shoe sizes um in a in a small part of the world it's it's a little difficult to get subjects
1: yeah i understand and if we talk about the length of distances uh, as you said you're a big responder to alpha fly would you choose uh, those shoes for all races between 5k up to a marathon
2: i think that's a really good question. because I, I listen to like the shoe review guys all the time and they're like, Oh, this shoe would be great for a marathon. And, um, but I would, I would probably go down to this shoe for a half marathon or a 5k. And, and I kind of sit here scratching my head sometimes, like wondering on what basis people make those kind of suggestions. And I think a lot of that has to do with it just considering the weight of the shoe. That's what we traditionally been kind of honed in on, right. is like lighter shoes, shorter distances And you know that's made sense traditionally because we know that heavier shoes typically result in worse economy and so at shorter distances where I don't maybe need as much protection or cushioning you know we've always gravitated towards lighter shoes but we know now that these new foams that are really you know lightweight but still heavier than than some like really really lightweight minimalist racing flats or track spike type shoes these shoes are these shoes are heavier now but the extra energy storage and return capabilities of of the shoes like this from these Nike like Zoom X shoes outweigh that like extra extra weight cost, right? So like in our study, the Alpha Fly, which is the heaviest shoe in the lineup, had the highest average benefit to running economy. It was around three percent compared to the the vapor fly at 2.7%, which those weren't statistically different, but that goes to show that we had some larger responders. We had several people who are 4% plus responders to the alpha fly and maybe only like, you know, upper twos for the vapor fly. So despite it being a heavy shoe, it's a more economical shoe. And so I, I would argue that, yeah, for any of those, those races that are primarily aerobic in nature. So you probably could throw the 5k in there, but definitely 10k and up. I would argue that your most economical shoe is your best option for racing. Um, and so, so yeah, for me, you know, I'm a 4.6 responder to the alpha fly. It's, it's my best shoe compared to anything else. And so I'm going to race that and everything. Um, you know, I think, I think it becomes more of a question if your most economical shoe is like a really, really lightweight shoe that you don't feel has like the cushioning and protection to carry you over longer distances, then it, then it becomes like, how do you, how do you scale up? But i don't have any concern wearing a heavier shoe at shorter distances now because I know that shoe is is the most economical for me. So yeah, I mean, I, I raced a a mile time trial in those earlier this year and, and ran probably 10 seconds faster than I expected to. Um, <laughs> that was when I actually had first got the Alflys so and I was kind of like, "Whoa." <laughs> um so so yeah, I I think um shorter distances you go you go like guys who are running a mile really fast, you probably have some other other issues or concerns or or that might not be the most economical shoe for them at really fast speeds or you got issues you know with traction or something maybe on a track using a, a racing flat versus a spike at some of those really fast speeds but yeah i think i think 5k and up um definitely whatever is your most economical shoe and
1: even for a 24-hour race as well this is a question from my podcast friend
2: Um, yeah, so I don't, I don't do any of the ultra stuff. Um, so I don't even want to think about going that long, but, um, <laughs> but yeah, I would, I would think, uh, you know, if, as long as, depending on the, the, um, the surface conditions of the race, but if you're doing that on, on roads or like flat, you know, flat surfaces, not uneven terrain or trails, um, we don't really know about these shoes functioning well on, on those kind of conditions. But, but yeah, I would think, uh, those benefits, you know, we saw the 24 hour world record right recently. Was in Vaporflies, weren't they? Yeah. Um, and you know, and that that goes to speak to another one of the likely benefits of these shoes that has just been less explored because it's harder to do this kind of work. But you know, anecdotally, most people report um, less muscle damage, less soreness, better recovery. Right. Your your um your legs don't feel as trash late in long races, and so that's probably leading to some of these performance improvements um, as well. It's it's easy to measure acutely in the lab they're running economy stuff it's a little harder to design the studies to go trash people's legs and measure uh blood markers and muscle damage and stuff there's there's a little bit of data there's some um some conference proceedings um that I think might have been presented actually from Nike lab um that showed showed reduced markers of muscle damage in the Vaporfly compared to the Pegasus And I think that that would probably match with most people's anecdotal experience with these shoes. I know I know me personally, that, that makes a lot of sense from some of the long runs I've done recently in the, the Alpha Fly versus my regular trainers.
1: Yeah, now we can actually jog the day after a marathon. And a couple of years ago, you couldn't walk for a week. So yep. something has happened. But uh, talking about durability of this kind of shoes, have you done it? Any testing in that particular area?
2: I think that's a question a lot of people have because they want to know when they have to buy a new pair, right? So I don't I, I have a limited amount of data on this. Um just on some case study testing I did on myself. Um I think one of the big questions is if this new springy foam is so great, how long is it great and springy for, right? Or when does it start to lose some of its its capabilities to to improve the running economy? And so I had a pair of alpha flies that I had about 200K on and I compared them to a fresh pair of alpha flies on the same day in the lab and still 4% economy benefit. So for my, oh. my fresh pair and my 200K pair. So that was good news is that at 200K, my alpha flies still look like they're springy and giving me plenty of benefit, you know, and that's independent of like any kind of outsole wear damage to the shoe from your terrain you're running on so mine you know I, di i didn't have any like major damage to the outsole or none of the foam was like chewed up or anything right so i'm gonna test those again i've, I've been doing a lot more running in that that pair alpha fly so i think here into december i should have 400k plus on that shoe and so i'll compare them again and see how they're doing at 400k and so that's just a a direct comparison to a fresh pair um so so yeah looks pretty good for the, the 200k comparison though
1: yeah good news both for running economy and uh, like the ordinary yeah yeah economy. and for
2: for our spouses who um who complain about us for buying 250 running shoes all the time right yeah
1: <laughs> we're coming to the end here but uh we talked a little bit about it in the beginning but is there a point when the pace gets too slow to get some benefits from these types of shoes?
2: Yeah, I think that's a question a, a lot of people have because these shoes have pretty much been studied at 14 kilometers per hour and faster, which is basically sub three hour marathon and faster, um, which there's a whole lot of people running marathons at you know majority of people running marathons at slower paces than that, that these shoes are still being marketed to, that are still purchasing these shoes and wondering if it's worth worth their while. And so we've we are testing currently, we've got a study going where we're comparing the Vaporfly, Next Percent two, um, and looking at its effects at slower speeds at both ten and twelve kilometers per hour. So basically corresponding to like three thirty to uh four fifteen or so marathon runners. My hypothesis and based on some preliminary data would be that the running economy benefits there or less um at those slower speeds. I mean kind of working theory on why that might be would be. You know, if you're not compressing this foam with as much force, like you are at running at faster speeds, maybe you're not getting as much of the benefit that um, that might come with it. Um, but I think I think we'll probably still see um, some small benefits at that that twelve kilometer per hour speed. Um, and we're we're looking at this study actually in both men and women. So we were, we started doing some crowdfunding to. Um, try to purchase shoes in women's sizes so we can have a, a testing lineup of women's shoes. Our previous study, um, we had a limited amount of funding. We had men's shoes only, and so... Um, to try to you know, it's hard to do this kind of research. Um, and people people wonder like, why are more people studying this? Well, there's not a lot of just grant money lying around to to study running shoes, despite how much we all like you know geeking out over running shoes. <laughs> and uh, and if you want to if you want to keep the research you know independent of you know shoe companies, it's it's tough to do. So we're doing some crowdfunding currently, um, to to try to increase our super shoe lineup in women's shoes. Um, so I can I can send you that link.
1: Yeah, please send me the link so can we tip all of our listeners so if you're interested you can ship in to dustin's super interesting studies
2: awesome appreciate that yeah and the other thing i would say is um if for some of the case study stuff that i've been doing in the lab people can follow that i'm on instagram at uh at at lab rat rundown so we've got some some case study research um on some different shoe comparisons some different um different stuff coming up with that as well so
1: cool Big thanks Dustin. All right, thanks a lot. Om det där var alltså Dustin Huber om hans studie... Av de här olika kolfiberskorna, Erko Lofsån, var det någonting som förvånade dig i intervjun eller i den här studien?
0: Ja, men det var ju en del som man väntat, ungefär de skorna man kanske trodde skulle stå sig bäst. Det var väl också så i slutändan. Sen så var det ju andra saker som förvånade väldigt mycket, till exempel med hållbarheten på de här skorna som han hade testat på sig själv. Men om vi tar då någon slags skorranking först och sådär så. Där, så det var lite överraskande tycker jag att Asics Meta Speed Sky stod sig så bra som den har gjort. Jag misstänkt att den skulle vara ganska bra. För jag har ju testat den själv då i våras här på en dubbeltröskel som jag körde. När jag jämförde mm. den med en Alphafly. Och där stod den sig faktiskt väldigt bra mot den. Men så var jag lite så här osäker på att ja, det där kanske inte stämde riktigt för att det känns ändå som att det inte man har inte hört så mycket positivt om den tycker jag ändå så den var väl den skon som överraskade mig mest positivt och den skon som då åt andra hållet eh, överraskade mest negativt för mig är väl egentligen så åker ni Pro som jag inte har sprungit i själv men jag har ju hört väldigt mycket gott om den och många som har sprungit i den tycker att den har verkat vara väldigt bra och ska stå sig väldigt bra mot Nike-skorna men det gör den ju uppenbarligen inte så eh, det var väl de eh, spontana tankarna jag hade först Vad tyckte du om just eh, skorankingen?
1: Jag tycker faktiskt att det här resultatet korrelerar ganska bra till känslan jag har haft i de här olika skorna när jag har sprungit. För jag har faktiskt haft då förmånen, eller vad man ska säga att springa i de fem bästa skorna i, i Dustins studie här. Så jag har väl ändå känt att jag har fått ganska bra hjälp eller vad man ska säga av Alphafly och Wapafly. Jag har alltid tyckt att jag har sprungit bra i dem. Sen... Asics Metaspeed Sky, vi fick ju faktiskt dem från Asics i början av året och sprang med dem. Min första känsla var ändå där att de hade fått till någonting riktigt bra som påminner mig om Waperfly. Den är ju lite lättare än Alphaflyen, så ganska lik Waperfly i känsla tyckte jag. Och du gjorde det här testet och sprang bra och äm, jag gillat den. Och sen, den har inte fått så stor, stort genomslag känner jag i kanske den svenska liksom, vad ska man säga, elitmotionärsvängen. Det är inte så många man ser som springer en på lopp, men Blommenfelt eh, sprang ju den när han vann triathlon här i OS. Okej, okay, eh, Sara Lakti sprang den i den nu när hon slog svensk rekord i halvmaraton eh, Hon är ju asic så att eh, jag tror ändå att det är mycket ASIC-slöpare som har sprungit bra, och jag tror att om de tvåan eller trean nu i New York-marathon sprang i även i Metaspeed Sky. Så det. det kände jag att den kanske skulle kunna uh, vara rätt bra. Sen om den var lika bra som Waperfly. Vilken den ju nästan var i det här testet. Det kanske var lite överraskande. Och sen har jag väl känt. Jag gillar både känslan i Endorphin Pro och uh, New Balance. Uh, New Balance kanske jag tyckte var lite mjuk. Men jag gillar skon och känslan. Men jag har också känt att de ger mig kanske inte lika mycket. Om jag ska springa ett... Riktigt hårt pass och jag känner att det är på något sätt viktigt att jag ska klara farten. Så alltså har jag ju slängt på med min, min gamla Vaporfly-sko. Den här uh, gröna Next% som jag också hade då på mitt långpass här för några veckor sedan. Jag känner mig snabbare i dem. Så att det är ganska halvväntat ändå. Fast jag vet inte vad som var väntat innan och hur mycket jag har nu läst om det här och testat själv. Jag, så jag kan vara lite färgad av uh, intryck så att säga. Men du hade kollat lite närmare också på studien och tagit fram lite spännande grejer då att det är faktiskt väldigt många som förbättrar sig väldigt bra i de här bästa skorna.
0: Ja men precis, jag har kollat igenom lite grann och om vi då tar Alphafly som ju var bäst ändå till slut hade alltså 3,03% förbättring i snitt mellan alla löpare. Och där var det alltså fyra av 12 som hade minst 4 procent sänkt syrekonsumtion. Och det är ju ganska anmärkningsvärt. Det stämmer ju in rätt bra då med Nikes tidigare marknadsföring. Med den här 4% som de pratade om mycket där på en av de tidigare
1: modellerna. Och lika mycket som man skulle få då om man äter rödbetsjuice, eller hur? Det var ju en som 4% också. <här> ja, det kanske var det. Och bland de andra
0: skorna så var det ju faktiskt ingen som hade... 4% eller bättre förutom en person som sprang med A6 Metaspeed Sky. Det fanns en där som hade mer än 4% förbättring. Waperfly hade ingen då som hade 4% eller mer sänkt syrekonsumtion, men däremot eh, hälften hade 3% eller bättre. Och eh, även då Alphafly, där var det 7 av 12 som hade minst 3% förbättring. A6 Metaspeed Sky där hade 4 av 12 som hade 3% eller bättre. Men de andra modellerna som var med i testet, New Balance, Soken Endorphin Pro och Hoka RX och eh, Brooks Hyperion Elite. Där var det alltså ingen löpare som hade 3% eller bättre. Så att eh, de här tre skorna sticker ju verkligen ut i det här testet och... Eh, Alphafly är ju lite vassare verkar det vara ändå ehm, gentemot Vaporfly även om skillnaden är ganska små. Och sen så är ju Asics då ett, ett minisnäpp under. Ehm, men de, det är helt klart de här tre skorna som om man kollar på den här studien känns intressanta att välja på lopp. Sen så är det ju det är spännande för du är ju springer ju också här då i Adidas Adios Pro 2. Och den var ju då som sagt inte mer i den här studien. Eh, när vi lyssnar på intervjun så förstår vi ju mycket väl varför. Men den använder ju många här i eliten nu och springer väldigt, väldigt bra i den. Så vad, vad har din känsla varit nu när du har tränat lite i den och så?
1: Jag tycker den har varit bra. Och eh, som du säger så har den presterat bra på eh, olika lopp här, eller den. De som har sprungit i, i eh, skolan har ju presterat bra. Alltså jag såg nu bara någon bild här att eh, vinnarna, både dam och härvinnaren på New York maraton körde Adios Pro ah. eh, Två. Och eh, jag vet många som har gillat den som alltså motionärer som jag har pratat med. Jag har ju sprungit i den en del träningspass jag sprang den också när jag harade på Stockholm halvmaraton så sprang jag i de där 15 kilometerna i, i den skon och jag tyckte att den var pigg och bra jag har eh, känt mig bra i den, sen har jag sparat den lite för att jag skulle testa den i mitt test också för att det var ganska spännande nu när han inte hade med den i, i det här testet som jag har pratat om nu så jag får väl se hur bra den presterade, han eh, Dustin Joberg testade ju själv den här skon just lite. det som man pratade om och där han fick ju inte så bra resultat i den skon jämfört med Alphafly och eh, vi får väl se då hur, hur mitt test slår ut. Det blir en liten cliffhanger till senare här i, i avsnittet men eh, på förhand så kände jag ändå att den skon, eh, att de har fått till något ganska bra. Det måste de ha fått eftersom eh, så många springer så pass bra i den.
0: Ja vi får se, det känns spännande för just som du nämnde då att Dustin faktiskt inte hade så bra resultat i den. Okej att det bara liksom är bara en person så att det går inte att dra för stora växlar av det men han hade ändå 2% sämre i Adeos Pro än vad han hade på Alphafly. Vill man eh, få lite mer om eh, de senaste skotesterna han gör så rekommenderar vi verkligen att gå in på labratrundown på Instagram för där lägger han upp bilder med de senaste testerna han har gjort. En annan sko som han också har då testat eh, efter den här studien det är ju New Balance RC Elite, eh, andra versionen där. Eh, och på de testerna han gjorde med den då hade han alltså 2% förbättring vilket då gentemot version 1 av samma sko var en liten förbättring. Men det var ju också eh, ja, 2,5% sämre än vad han hade på Alphafly. Så det verkar som att New Balance har fått till den nya versionen lite bättre men den är ändå ingen utmanare till de bästa skorna.
1: Men utifrån den här undersökningen då, skulle du liksom köpa någon annan sko än Alpha Fly, Vaporfly eller Meta Speed Sky om du skulle tävla?
0: Eh, nej, absolut inte. Inte om jag skulle ha på tävling utan det är ju de här tre skorna det står emellan och eh, ja, skulle jag välja just nu så är det väl egentligen Nikes två skor som Känns kanske mest aktuell också tycker jag.
1: Sen är det väl Adidas skon då, som skulle kanske kunna konkurrera då, om man ser att den får bättre resultat eh, i mitt test då kanske. Eller ja. du får tag på den och får testa den också. Ja
0: absolut, det, det skulle bli intressant. Men, och även då oavsett distans egentligen. Så att, eh, från 10 kilometer och uppåt oavsett distans så skulle jag ju gå på de här skorna nu. Det är ju uppenbart att de är överlägsna fortfarande. Även om de andra skomärkena nu kommer fram med nya modeller. Men de får väl fortsätta att testa. och Det är väl det handlar väl i slutändan, som det låter, om Foamen helt enkelt. Det är väl Nike som har lyckats här med sin Peba-baserade Zoom X. Det verkar ju vara den som gör dem bäst. Man har ju till och med i tester klippt av den här kolfiberplattan i skon. Och testat dem ändå. Och då har ju skorna presterat lika bra som med en hel kolfiberplatta. Så foamen är ju, som det verkar i alla fall, det klart viktigaste. Men nyckeln är väl kanske samspelet mellan de här faktorerna. Och där har ju Nike lyckats väldigt bra. Så att jag vet inte riktigt vad de andra modellerna ska göra. Vad tycker du Johan?
1: Nej, <laughs> jag vet faktiskt inte. De får jobba vidare. Det som jag tycker är spännande är väl att man tänkte att det hade jämnats ut ganska mycket nu i år- 2021. För det har ju kommit mycket bra skor från olika märken. Och det är också skönt att det inte bara är då Nike som är liksom tokledande utan nu har a även Asics stuckit upp, ja. eller stuckit upp men de har också fått fram en bra sko Adidas verkar ha fått fram en bra sko men sen så tänkte jag väl också att Socken i skon här skulle kanske prestera ännu bättre och några av de andra också för att då hade det kanske varit lite roligare att det var som jämt på marknaden det var ja. det som kanske var det värsta när, när Nike var ledande och framförallt där i OS 2016 när inte ens andra löpare hade tillgång till den kanske, så det är lite tråkigt på ett sätt att de inte är jämnare men det ska också bli intressant att se om det är fler som kanske nu framöver gör som typ David Nilsson gjorde när han sprang i Waperfly fast han var sponsrad av Reebok Det är ju väldigt många som har gjort det världen över eller målat skorna och sånt där. Och liksom om man är nu elitlöpare och ändå har höga ambitioner, tränar liksom vecka ut, vecka in 15-20 mil och är superseriös med med kost och sumn och hela den biten. Och sen är man kanske sponsrad av något märke här då som inte har den snabbaste skorna. Liksom, vad gör man då? Det är liksom ett ganska stort dilemma känner jag. Och ähm, ja, vad kompromissar man med? Alltså, man måste ju kanske ha pengar för sin satsning. Och, ja, vill man offra typ en minut på en maraton eller två kanske. Vad skulle du få betalt för springa en minut sämre på maraton. Det ska,
0: det ska vara mycket om man då är löpare och eh, lägger all, all tid i princip man har på det så är ju det, det gör ju hela skillnaden. Så att, eh, väldigt, väldigt svårt dilemma, absolut.
1: Sen ska vi ju tillägga såklart att eh, det här var ju en studie på 12 löpare i 3.45-fart. Det är ju möjligt att eh, om man springer Maraton i 3-0-0 fart eller 3-30 eller 320 Att det inte överensstämmer på samma sätt, och just ens egna personliga stil eller löpstil kanske kanske inte heller är perfekt i Alpha Fly eller någonting, utan man kanske då springer lika bra i, i Brooks Hyperion Elite 2 som Alpha Fly. Ja, men då är det ju såklart. Att man kan springa i dem om man tycker de är skönare och man får spons av dem såklart.
0: Jag tänkte dra lite mer intressanta siffror från studien här när det kommer till kadens och löpekonomi. De fyra löparna med högst kadens, alltså ett snitt på 186, var de som hade lägst effekt av Alphafly, alltså 0-2,2% till förbättring. Och den löparen då med lägst vertikal oscillation, alltså hur högt man flyger i steget, hade 0% effekt av Alphafly. Så det verkar ju som att de löpare med ett rejält spänstigt löpsteg, tänk Mikael Ekvall eller Johan Forstedt, de ska nog satsa på Alphafly här. Eller Dustin Joubert också för den delen, han hade en kadens här på 171 i Alphafly, såg jag. Och på andra sidan då så finns det ju till exempel jag som har en snittkadens på... Jag hade 193 på Jordbro i våras där jag sprang i Alphafly. Så att jag är väldigt spännande att får testa det här själv och se vilken effekt jag får av de här skorna. För jag tror ändå att jag får väldigt bra effekt. Jag skulle bli väldigt förvånad om jag inte får det för det känns som att det har gjort en jättestor skillnad både på mina lopp när jag i 10 km med maraton också.
1: Ja, men teorin där verkar ju vara att man kanske då man har för hög kadens eller för hög men om man har hög kadens att man inte hinner riktigt utnyttja den här stötsen i skorna. Man hinner kanske inte trycka ner foamen eller skummet så mycket att man hinner få den här returen. Det ska bli intressant att se Erik och synd att vi inte får med dig här också men får se längre fram. Men jag antar att du inte kommer välja samma skor nu när du springer i Växjö som du gjorde när du sprang 100 km sist eller?
0: Nej verkligen, där tror jag att jag har mycket att tjäna mot mitt senaste 100 km lopp eh, när jag sprang i ett par Hoka Carbon X2. Eh, den var ju inte mer testat, men eh, den andra Hoka levererade ju inte speciellt bra resultat och den har ju den här EVA-foamen tror jag Så mm. Den här gången kommer jag tveklöst välja Vaporfly eller Alphafly. Jag får väl se. Jag ska väl avvägda testan också se här hur Metaspeed Sky står sig mot de andra två. Men utifrån labbtesterna där kommer jag sedan välja tävlingsko. Jag var ju väldigt orolig kom ihåg senast när jag skulle springa de långa distanserna att mina fötter skulle bli förstörda av skor som satt lite tight och sådär men den, den oron har jag inte riktigt längre utan nu blir det bara snabbaste skon oavsett distans. Till och med på 24 timmars alltså för att det slogs ju värtrekord där för ett par månader sedan och han sprang ju i ett par Vaporfly.
1: Mm. Är du nyfiken på hur det gick när jag
0: var och testade mina kolfiberskor? Alltså otroligt nyfiken. Det här det ska bli spännande att få resultat.
1: Ja men då ska jag ta fram lite siffror här då Erik. Jag var alltså på Aktivitus och fick hjälp då av Johan Hasselmark. Vi gjorde ett liknande test eller ett liknande upplägg då som Dustin Huber. Jag hade med mig sex par kolfiberskor. Om man nu får kalla om det egentligen skulle vi ju säga superskum skor kanske. Men det var ju då Socon Endorphin Pro 2. Asics Metaspeed Sky. Nike Alpha Fly Next Percent. Adidas Adios Pro 2. Um, New Balance RC Elite 2 och Nike Vaporfly Next och så hade jag med mig då Hoka Mach 4 som en referenssko för att den har ungefär samma tyngd som alla de här skorna den är lite lättare än Alpha Fly och Adios Pro men tyngre än de andra tror jag men det var ungefär samma massa på skon Just det. Um, men ingen kolfiberplatta och vanlig EVA skum i Surland Ja, och den skon kan vi nämna att vi båda
0: gillar. Båda vi har ju den och kommer köra den som referenssko. Det är en sko som åtminstone jag tycker är
1: väldigt bra. Jag tycker det är en väldigt skön distanssko. Jag brukar ha den när jag ska springa lite rappare distansen, då. Ja. Just för att den är sådär lätt. Så att, eh, den gillar jag och vi valde den då lite för att eh, du också skulle kunna ta den. Så vi skulle kunna ha samma referenssko då, som du precis sa. Men eh, upplägget då på själva testet var ju att vi först hittade en fart som... Eh, var mer eller snabbare än lågintensiv fart. Tanken var ju att jag skulle komma upp över vilolaktat. Alltså över 1,0 eller jag hade kanske 1,3 i vilolaktat. Men jag skulle inte komma upp i anaerobatruskeln som kanske för mig ligger någonstans runt 4,0 mmol. Utan skulle då ligga i medelintensiv zon och jobba för att det skulle just bli ett test av min aerobakapacitet i de här skorna. Så när vi mätte hade jag kontrollskon, då och vi kom fram till slut att jag skulle springa i 400 fart. Och sen då skulle jag springa i alla de här sex skorna och kontrollskon. Vi la kontrollskon i mitten. Sen så var det helt slumpmässig ordning. Jag sprang i alla skor, alltså fyra minuter på 400 fart. Jag hade tre minuters ståvila med skobyte. Så sprang jag då sju gånger fyra minuter och sen hade jag då 15-20 minuters helvila innan jag eh, körde om testet igen. Men då var det omvänd skoordning så den som var nummer, alltså sista skon jag sprang i på första omgången var då den första på andra omgången helt. Exakt som Dustin Joberg alltså gjorde. Nu då vet ni ju förutsättningarna. Och Erik, vilken sko tror du att jag sprang bäst i?
0: Eh, nej men jag tror ju på Alphafly för dig. och Det är väl inget våga tips men, eh, men det är väl den jag tror du har fått bäst resultat i. Det är jättespännande med Adidas skon också. Eftersom den inte var med i den andra studien. Så jag är väldigt nyfiken på att höra de resultaten. Och också hur mycket bättre Alphafly Alpha var än referensskon. Så ja,
1: låt höra. Ja, men det som var intressant i alla fall som Johan Hasselmark tyckte var skitkul och jag också då när vi ändå gjorde det här testet det var ju att man kunde se ganska stora skillnader. Han var ju lite inne på att det inte skulle vara så stor skillnad mellan de olika kolfiberskorna, då, men att man skulle få en skillnad mot referensskon. Men man såg ganska snabbt och jag kände ganska snabbt att det var skillnad på de här olika intervallerna. Och till exempel då efter att jag sprungit första gången in i Alphafly så sa han ju direkt när han kom in och hade sett mätningarna då av syreförbrukning och eh, laktaten och så frågade han så här hur kändes den där egentligen? <går> så låg han lite så jag var jävligt lätt faktiskt. Han bara, ja. Så det var ganska intressant. Vi mätte ju laktatet alltså alldeles innan jag gick på varje intervall och... Eh, när det var ungefär 15-30 sekunder kvar av intervallerna för att få se då hur mycket laktatet gick upp under intervallen. Den första gången jag sprang med AlphaFly så gick jag knappt upp i laktat Det kändes som att jag joggade. Sen ska man väl säga då också att det här testet gäller väl egentligen mig på det här löpandet i Precis. den här farten. Och för absolut bästa resultat skulle jag kanske ha gjort om de här testerna jag vet inte, 20 eller 30 gånger liksom. Det är ju samma med Dustin Huber egentligen, han... Har ju testat 12 stycken löpare. Hade han kunnat testa 1200 löpare så hade det varit ännu mer tillförlitligt. Det är lite svårt alltså att säga exakta procent hur mycket bättre jag var i olika skor. Det man i alla fall kan säga, vilket var tydligt bara på laktatnivå, vilket inte vi trodde från början. Det var ju faktiskt att Alphafly och Adidas Adios Pro 2 var tydligt att de stack iväg som mycket bättre skor redan på det här första varvet. Och det höll i sig även på det andra varvet. De var, mitt laktat gick upp mycket, mycket mindre i de skorna. Så att eh, istället för att springa då kanske över två i laktat på fyra fart så, så låg det en bit under för båda de skorna. Och eh, om man då kollade mot eh, syreförbrukningstestet då, så var det också de två skorna som stack ut. Eh, om man tog totalen på båda de här eh, testerna, det var faktiskt Adios Pro 2 som hade lite, lite eh, lägre syreförbrukning än då Alphafly men den Oj. var det strax därefter.
0: Spännande! Var det stor skillnad mot de som kom närmast? Vilka var det som kom närmast? Jag tänker en sån som Vaporfly då var den lite sämre för dig här och även Metaspid. Hur stod sig de två gentemot Adios Pro och Alphafly?
1: De två skorna var ju kanske i mellanskiktet för mig också tillsammans då kanske med Sock och Dorf. Pro 2 faktiskt. Okay. Det var lite svårt att uttyda exakt vilka av de skorna som var bäst för att vi funderade lite på det här i efterhand också nu när vi snackade jag och Johan att eh, lite beroende på placeringen i de här eh, två testvarven så får man ju lite lite små märkliga resultat. Kanske att man skulle ha sprungit en eller två intervaller innan själva testet började för att Socony var ju den första skon jag började med Just det. och Wapefly var den sista i första varvet och sen blev det ju tvärtom i andra varvet så att när man börjar då lite utvilad så var ju syreförbrukningen kanske inte igång maximalt på den första intervallen så att säga så värdena där blev lite svårtolkade men de tre skorna var ungefär likvärdiga i det här testet. Sen var det ju väldigt tydligt att för mig då så var New Balance RC Elite 2 den som presterade sämst. Den presterade ungefär i samma, eller på samma nivå som kontrollskon då, Hoka ja. Mach 4. Hoka Mach 4 var faktiskt tydligast den skon som jag sprang sämst i. Ja. Så det var ju ändå intressant att alla de här kolfiberskorna var bättre än en vanlig distanssko, vilket också var ganska väntat. Men New Balance var inte alls speciellt mycket bättre. Knappt mätbart.
0: Spännande Johan, kan vi få... Någonting så här i stil med Dustins test att vi får någon procent där på sänkt syreförbrukning?
1: Ja, vi räknade faktiskt ändå lite på syreförbrukningen och kanske inte att man kan få exakta siffror men det visar ändå att jag springer då om man tar ett snitt mellan Adidas och Alfa Flyskon alltså ett snitt av deras yeah. syrförbrukning om man slår ihop de två skorna som var tydligt bäst och sen tar man ett snitt av New Balance och Hucka skon då som var tydligt sämst för mig så ligger det ändå där ganska nära 3,8-4% ja. bättre för Alphafly skon och Adios skon då så det är ganska likt de här första 4% som Nike snakkar om redan 2017-2018
0: ja Spännande också att Adidas står sig så pass bra för dig. Man blev ju kanske lite tveksam där när Dustin pratade om sitt test men samtidigt på något sätt känns det logiskt med tanke på hur bra alla elitlöpare ändå springer i de skorna och att de vinner diverse maraton och så vidare så att det är ändå kul att det finns fler märken som verkligen lyckas få till det.
1: Sen angående Vaporfly som Hasselmark inte var så imponerad av då för mig på det här testet så kan man ändå säga att eh, andra varvet så var ju, hade jag ju faktiskt lägst syreförbrukning just i den skon på den intervallen. Så att, eh, jag är lite osäker på om den kanske ändå var bättre eh, än vad det såg ut totalt. Det. Men det kan ju ha varit just för att jag började den efter vilan. Ja, det känns ju som att det står mellan Nike Alpha Fly och Adidas Adios Pro 2 för mig i Valencia i alla fall. Det vore ju väldigt konstigt att välja något annat efter att ha gjort det här testet.
0: Ja, och hur funderar du där då? Vilken kommer det bli? Har du bestämt dig?
1: Jag har faktiskt inte bestämt mig. Jag, om jag skulle välja just idag så skulle jag nog ändå gå på Nike Alpha Fly, För jag tycker att den sitter skönare på min fot än vad... Adidas skon gör. Men jag som sagt sprang ju Adidas skon på Stockholm Hallmarathon. Tyckte om den då. Sen har jag sprungit eh, på Mallorca. Slakten i Alkoga hade <laughs> jag Adidas Adios Pro. Kanske inte riktigt lika imponerande längre eftersom du hade New Balance RC <laughs> Elite 2. <laughs> Så att, eh, nu känns det mycket ja. bättre. <laughs> så att jag kunde hänga av dig där i den där Lite motlutan upp där Var väl bara de här 5% som jag tjänade <laughs> Mot dig då helt enkelt Men ja, det var ju sekt Men jag fick ju glädje så att det är en liten stund i alla fall Jaha. Nej men jag tror ändå Jag kanske försöker få in Adidas skon På något kvalitetspass här Och eh, känner efter den Och ger den ett ärligt, en ärlig chans till Men eh, det lutar ju ändå åt eh, Alfa Fly just nu faktiskt och det som ska bli jäkligt intressant också är ju att se hur du då springer i Alphafly kontra hucka Mach 4. För du ska ju här inom, ja, innan nästa avsnitt ganska säkert testa något liknande. Och du har ju en annan idé också hur du ska göra dina tester.
0: Ja, precis. Jag kommer ju köra samma upplägg som du har gjort fast med färre skor. Eh, som vi har nämnt då, så kommer jag köra samma referensskor den här i Mach 4. Sen så lägger jag nog fokus bara på de skorna som har presterat bäst i de här testerna vi har fått höra om. Dels då ditt test och dels eh, Dustins test. Så att jag tänker då att jag ska testa Alphafly, Metaspeed och eh, ja, kanske någon till Vaporfly 2, eventuellt Adidas som jag får tag i den. Och sen kommer jag köra ett upplägg där jag startar på morgonen och genomför testet. Men därefter så kommer jag ge mig ut direkt utomhus och köra cirka sådär 20 km ungefär någonstans runt maratonansträngning. Så jag kommer tillbaka sen till labbet med förhoppningsvis rätt slitna ben och sen bara rakt upp på bandet och genomföra testet igen. Och tanken är då att simulera ett maraton så att när jag då kommer in till test 2 hoppas jag att det är ungefär samma läge som när man ger sig ut på sista milen på ett maraton och sen så försöka få någon slags känsla för hur skorna hjälper till där helt enkelt när man kanske har lite sämre löpekonomi, ger det mindre effekt eller ger det mer eller kommer det inte vara någon skillnad alls. Så det är det upplägget som jag då tänker köra och något som självklart kommer bli bli jätteintressant är att se hur dina bästa skor kommer liksom stå sig mot de jag får och om du nu hade 3,8 procent, om jag kommer ligga där på något liknande eller inte. För vi springer ju faktiskt väldigt olika. Du har ju ett väldigt spänstigt löppsteg och ganska låg kadens. Medan jag har väldigt hög kadens och inte alls det här spänstiga löpsteget. Så att, det kan vara intressant för lyssnarna också. Det är inte alla som springer som du och Dustin gör. Utan det är kanske ganska många som springer mer åt mitt håll.
1: Ja, men det ska bli väldigt intressant att se. Och det jag kan lägga till också var ju att jag gick över också förresten till Fredrik Silén. Som ju har Just, ja. sin mottagning eller vad man ska säga sitt band. Bara i rummet bredvid där jag och Johan Hasselmark gjorde alla de här testerna. Och så sprang jag på hans band och han filmade mig och körde in den filmen i Motion Metrics. Som ju det här systemet heter som han använder. Och så analyserade ju då mjukvaran där mig och även då Fredriks skarpa ögon- och där var det faktiskt så att jag hade ju helt okej okay resultat i alla skor faktiskt inklusive Mac 4 jag kom i den här a nivån med alla skorna utom ett par skor som jag fick A++ alltså den bästa då det bästa betyget man kan få där då på Motion Matrix där man då ska springa mest effektivt och då kan du gissa vilka skor det var då. För det var faktiskt inte någon av de här två toppskorna.
0: Ja, men jag råkar ju redan veta att det var ju Metaspeed.
1: <laughs> ja, det var faktiskt Metaspeed som jag fick bäst i där. Men även där var det faktiskt New Balance som tyvärr då presterade sämst eller jag presterade sämst i de skorna tyckte Fredrik då det var Tydligt att jag inte hade samma snabba kontakttid med underlaget. Jag tror kanske att det kan bero på att den känns ganska mjuk. Ganska mycket skum och så. Men den är lite mjuk och jag får inte samma snärt av den. Sådär. Så det kan ju också bero på lite band man springer på kontra asfalt och sådär. Det finns ju lite olika funderingar man kan göra där. Men ja, det var i alla fall ett tydligt drag där. Ja. På båda testen. I den studien
0: som Dustin hade gjort så hade det ju också alla deltagare fått skatta vilken sko de trodde var bäst för dem själva i lopp. Och där var det ju väldigt få som hade valt den skon som sen gav dem bäst resultat i testet. Eh, vilken känsla var det du då hade när du sprang där på bandet med alla de här skorna? Om du nu hade, om du ska bortse från alla resultat och sånt där som du vet nu i efterhand, vilka
1: skor kändes bäst helt enkelt? Bra fråga. Det var ju faktiskt några skor där jag kände att det blev jobbigare att springa. Det var väldigt tydligt att eh, när jag hade HOKA Mach 4 så var det tuffare att hålla farten faktiskt. Eh, jag tycker ändå att eh, det kändes faktiskt lättast i Alpha Fly alltså rent generellt löpmässigt. Men jag tycker även att de skorna sitter bra på mig och de passar bra. Så jag tror nog ändå att jag skulle ha valt dem. Däremot Adidas just Pro 2 Tyckte jag inte kände så bra. Alltså jag hade inte samma härliga löpkänsla i dem. Nej. Men bevisligen så presterar de väldigt bra. Jag gillar ju känslan i Endorphin Pro, Metaspeed och Vaporfly. Som jag tycker är lite snarlika i, i känslan någonstans. Men, ja. Så jag kanske hade råkat välja någon av dem om jag bara fick upp på känsla. För de känns lite mindre uppbyggda och så där, lite smidigare och lättare. Jag tror jag gillar den känslan. Men framåt då Erik Om vi ska runda av det här avsnittet För att du ska kunna göra det här testet På ett bra sätt så måste du kanske Bli kvitt dina känningar Hur tänker du kring det där framöver?
0: Ja det är väldigt oroväckande just nu Jag hoppas ju att Låret då, som det är nu och Framförallt att det kommer ge med sig. Det blir ju mycket flow pillow Så det är ju det blir väl nästan dagligen här som jag kommer att sitta och eh, arbeta med den. Och sen så är det väl bara att jag får springa, springa lätt ett tag, några lugna pass. Och eh, verkligen eh, känna efter så att jag inte springer eh, om det inte känns bra.
1: Vi har ju ett samarbete med Flowlife. Just det kanske det. vi ska nämna nu. Det kanske passar bra nu när du nämnde Flow Pillow som är din superfavoritprodukt <laughs> från verkligen. Flowlife. Tror du att du kan köra något med någon massagepistol på baksidan? Då? Kommer man åt det eller kommer det kunna hjälpa överhuvudtaget? Eller menar det mer när man har så här muskelknutar och sånt?
0: Ja, men det är kanske ingen dum idé, det ska jag faktiskt prova. Bra Johan, Jo men det tror jag, det tror jag kan hjälpa här.
1: Härligt, för er som inte vet vad Flowlife är då, så är det ett svenskt företag som gör återhämtningsprodukter framförallt. Men de gör ju också en del träningsprodukter. Som den här Flowtank som jag testade i Japan, jag tror jag nämnde det några gånger, men de har också släppt några nya Flowtank-varianter. De har en som jag tycker faktiskt ser väldigt intressant ut som heter Flowbell, som man kan fylla då med vatten en sån här plastboll typ, som en modern medicinboll kanske man kan säga. Man kan ju ha den då nedpackad i väskan utan vatten i, sen fyller man den med vatten och så kan man ha den, antingen finns den en storlek som är 15 kilo eller 33 kilo då om man fyller upp den max det ser ut, jag har inte testat den här, men det ser ut som att man ska kunna kanske till och med göra lite olika kettebell-övningar typ svingar och annat, Känns ser smidigare ut än den här flow tanken jag hade och den tyckte jag ändå funkade rätt bra annars har de ju då de här massagepistolerna som är testvinnare allihopa tror jag, de har tre stycken, när flågan. Pocket Flowgun Go och Flowgun Pro. Flow Pillow som ju du precis snackade om. Och eh, vi kanske kan tänka lite åt er nu då som lyssnar. Att det kan ju vara bra julklappstips eh, det här. Verkligen. Gå in och kolla på flowlife.com/sc om ni vill ha sidan på svenska. Så kan ni kolla på alla produkter som de har. Om du då Erik får ordning på det här baksidan, förutom det här testet du ska göra här framöver, vad kommer du mer springa? Kommer du försöka få in det här 50 km-passet till varje pris eller?
0: Inte till varje pris. Jag vill jättegärna göra det. Det skulle kännas bra att ställa sig på startlinjen Växjö och ha gjort det. Men det kommer ju definitivt inte göras till varje pris. Men jag hade hoppats på några veckor nu med hög volym och några riktigt långa pass i tänkt tävlingsfart. Nu ser det luret ut alltså. Så jag är jag är lite orolig inför just den här sista uppladdningen. Så ja jag får kämpa på här med Flowpillow och försöka få ordning på det här så fort jag bara kan. Jag hoppas det ska gå vägen ändå och att jag ska kunna få en bra period in mot eh, loppet här. Men för dig är det ju ännu närmare Johan. Det är alltså tre mm. veckor till Valencia och det har ju faktiskt gått otroligt bra, det säger jag själv nu. För jag har ju studerat här, strava för dig och varit med på några pass också. Det ser väldigt lovande ut tycker jag. Hur känns det nu då? När det börjar närma sig.
1: Ja, men det känns faktiskt ganska bra. Det känns som att jag börjar komma i form. Jag har haft ganska många veckor med ganska bra volym. Jag tror jag snittar över 9 mil sista åtta, nio veckorna. Åtminstone kanske mer. Jag känner att oavsett lite hur det går i Valencia så har jag haft en väldigt, väldigt bra träningsperiod. Som kommer hjälpa mig nästa år. Men jag vill ju såklart prestera i Valencia nu när jag ändå ska dit. Och eh, men nu börjar det ändå kännas som att eh, 2.45 i alla fall ska väl inte vara omöjligt Sen får vi se vad jag vågar testa på när jag väl står på startlinjen eh, Får vi se om jag får någon feeling där Men eh, det är väl några pass kvar, jag ska väl köra ett här nu i helgen Någon sån här Som så vi får se vad det blir och sen sista tre veckorna där så ska jag väl börja ta det lite lugnare. Men jag tänker mig att någonstans där 10-14 dagar innan Valencia ska väl också göra något hårdare. Jag vet inte, har du något tips på något pass som jag skulle kunna lägga in där? Jag har ju är lite sugen på en halvmara i Strängnäs. Ja, just det. Två veckor innan eh, Valencia-marathon. Eh, och då hade jag väl någon tanke att jag kanske skulle springa antingen marafart- bara rakt av eller kanske lite progressivt. Alltså kanske 15 km i marafart och sen lite närmare frifart, sista sex. Men jag har ju jobb den dagen så jag kommer inte kunna åka Aida. dit. Men vad tänker du annars? Vad skulle kunna ligga bra där i, i krokarna?
0: Ja men det hade varit eh, nästan perfekt att få träna på tävlingssituationen och lite energiplan och... Eh, sådant, men det är väl bara att göra det på egen hand helt enkelt. Du har ju många duktiga löparkompisar där i Stockholms så få med dig några och sen så kör du
1: en simulerad halvmar helt enkelt. Ja, nej men jag ska kolla upp lite, lite löparböcker och kanske stämma av med Erik Anfält också. Han hade <laughs> Just det. lite tips på vad man kunde göra de sista tre veckorna men vi tog inte det i poddintervjun så att jag kanske får höra av mig till honom men något till pass i Mara fart som är lite mer ordentligt efter det här passet i helgen. Då. Men sen ska jag bara njuta av att eh, jag ska försöka att inte få någon taper madness alls. Jag ska bara försöka njuta av att jag får träna lite mindre och att mina ben ska bli riktigt riktigt fräscha. För det har jag längtat efter nu ett tag.
0: Ja och sen kommer du dessutom sova bättre än någonsin nu när du får en ägget
1: Ja, och den här veckan som kommer så är faktiskt Elmer också uppe hos farmor och farfar och mormor och morfar i Östersund så det finns ju fina förutsättningar för att få bra sömn bra återhämtning och bli riktigt fräsch i kroppen men då vill det till att vi snart slutar spela in podcast så Just jag kan det, ja. gå och lägga mig, eller vad tror du? Ja men det får vi göra nu. Tack för idag Erik Mycket trevligt att prata med dig som vanligt och jag Hoppas och tror att folk tycker att det här har varit ett intressant avsnitt om skor. Kanske en vattendelare. Ja men de det tror jag. De som gillar snabba skor tycker det är jättebra. De som helst springer i långsamma skor eller barfota eller med någon sån här eh, moccasiner som Tarahumara-indianerna. <laughs> eh, de kanske inte kommer gilla det här avsnittet.
0: Ja, nej, men det finns ju en del motståndare till den här nya typen av skor helt klart. Så att, definitivt en vattendelare. Jag tycker ju ändå att eh, en, ett stort plus med de här skorna är just att de är mer skonsamma och ändå håller ner skadorna i
1: löparevärlden.
0: Så jag väljer att se det på det sättet
1: Ja, ha det bra. Kul på dig Erik. Detsamma. Hej då.